0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους Σήμερα έχω μαζί μου για δεύτερη φορά στο podcast την αγαπημένη μου μαμά. Γεια σου, μαμά.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Καλώ ήρθε για άλλη μια φορά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Την πρώτη φορά που μιλήσαμε, πάνω από ένα χρόνο τώρα, μιλήσαμε για τα γερμανικά. Ναι. Ε, που έχει, έτσι, είναι μια γλώσσα που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικογενειακή μα ιστορία. Σήμερα σε κάλεσα για έναν άλλο λόγο. Γιατί φέτο, και αυτό το Σεπτέμβριο του 2022, κλείνουν 100 χρόνια από την μικρασιατική Καταστροφή και το κάψιμο της Μύρνης, όλα αυτά, τα οποία είχαν μια σημασία και για την ιστορία της Ελλάδας και της Τουρκίας και για την ιστορία εκατομμυρίων Ελλήνων.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θα είναι ένα πιο βαρύ και δύσκολο podcast αυτό σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι μία συζήτηση που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας.
1: Το ελπίζω.
0: Και ελπίζω και για αυτούς που μας ακούνε. Ε, καταρχάς, ας μιλήσουμε λίγο για το τι είναι η μικρές καταστροφή που έγινε το 1922... Και ποια είναι η διαφορά της με την ανταλλαγή πληθυσμών. Πολλοίς κόσμος ε, νομίζουν ότι η μικραισιατική καταστροφή και η ανταλλαγή πληθυσμών είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Η ανταλλαγή πληθυσμών έγινε ως αποτέλεσμα της μικραισιατικής καταστροφής. Για να είμαστε όσο θα χρειαζόταν αυτό το θέμα, θα έπρεπε να πάμε πολύ πίσω στην ιστορία. Ε, το γιατί η Ελλάδα, για, 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 γιατί ζούσαν Έλληνες στην Μικρά Ασία γιατί μετά η Ελλάδα ο κράτος ήθελε να φέρει αυτούς τους Έλληνες στην Ελλάδα κατακτώντας τη Μικρά Ασία αυτό είναι η ιστορία ας πούμε μέχρι εκείνο το σημείο η Ελλάδα έχοντας αποκτήσει κυριαρχία κατά κάποιον τρόπο στη Σμύρνη μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου στη Σμύρνη ήταν. Μια, πόλη, μια σπουδαία πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπου η πλειονότητα των κατοίκων ήταν Έλληνες. Η Ελλάδα ξεκίνησε έναν επεκτατικό πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να κατακτήσει και άλλα εδάφη, τον οποίο αυτόν τον πόλεμο για διάφορους λόγους τον έχασε πανηγυρικά και ως αποτέλεσμα ο τουρκικό στρατός που δεν ήταν ακριβώς ο τουρκικό στρατό, Ήταν τότε η μετάβαση μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και του νέου τουρκικού κράτους, το οποίο έφτιαξε ο τα Τούρκ. Ο Κεμάλατα Τούρκ ήταν ο ογέτης του στρατού που μπήκε στη Σμύρνη και ως αντίπεινα, θα έλεγα, για, τον... για τους Έλληνες που επιτέθηκαν στην Τουρκία και είχαν κατακτήσει πολλά εδάφη της Οθωμα... Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα προηγούμενα χρόνια... Κατά κάποιο τρόπο έκανε μία γενοκτονία στον ελληνικό πληθυσμό της Μύρνης. Έκαψε την ελληνική συνοικία της πόλης.
1: Και την αρμένικη και... συνοικία.
0: Και την αρμένικη συνοικία. Είχε προηγηθεί πριν κάποια χρόνια η αρμένικη γενοκτονία.
1: Ναι, αλλά ξε... η φωτιά ξεκίνησε από την, ας το πούμε έτσι τότε, σχετικά περιορισμένη αρμένική συνοικία.
0: Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, ο άμαχος πληθυσμός και ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, τράπηκε σε φυγή. Αναγκάστηκαν χιλιάδες κόσμους, δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμους, ήταν εκατοντάδε χιλιάδες κόσμου να είναι στην προκυμία τη Σμύρνης, εγκλωβισμένος με την φωτιά πίσω. Μόνο κάποιοι καταφέραν να διαφύγουν με βάρκες, με διάφορους τρόπους, με όποιον τρόπο μπορούσαν να βρουν, επειδή ήταν τότε μεγάλο και σημαντικό λιμάνι. Ε, οι Σμύρνικοι, υπήρχαν οι διεθνείς παρατηρητές, υπήρχαν πολεμικά πλοία από διάφορες χώρες και εμπορικά πλοία από διάφορες χώρες, τα οποία αυτά πλοία ε, σώσανε πολύ κόσμο αλλά φυσικά δεν ήταν αρκετά για να, σωθούνε ό, να σωθεί όλος ο κόσμος και είχαν διαταγές να μην επέμβουνε οι άλλες δυνάμεις, οι ξένες δυνάμεις γιατί αυτό θα σήμαινε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για άλλη μια φορά και δεν το θέλανε αυτό. Τέλο πάντων, η μικρασιατική καταστροφή ήταν το τέλο τη ελληνική παρουσίας στα παράλια τη Τουρκία μετά από χιλιετίε εξαιτία αυτού του γεγονότο. 1,5 εκατομμύρια Έλληνε φύγανε από την ε, Τουρκία με την ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε τον επόμενο χρόνο, το 1923 γιατί συνειδητοποίησαν, φαντάζομαι, ότι όσο υπάρχουν Έλληνες στην Μικρά Ασία και όσο υπάρχουν Μουσουλμάνοι, γιατί η ανταλλαγή πληθυσμών έγινε με θρησκευτικά κριτήρια, όσο υπάρχουν Χριστιανοί στην Μικρά Ασία και όσο υπάρχουν Μουσουλμάνοι στην Ελλάδα, πάντα θα υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το, αυτή η ε, καταστροφή να ξαναγίνει με διάφορους τρόπους, να, η γενοκτονία ήταν πολύ κοντά στο να ξανασυμβεί, δυστυχώς. Και έτσι έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών. Συνολικά δεν ξέρω πάνω από ότι εκατομμύρια κόσμου ε, έφυγε είτε από την Ελλάδα προς την Τουρκία είτε από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Και κάποιοι από αυτούς ήταν και ε, οι παππούδες σου, μαμά, έτσι δεν είναι.
1: Α, οι παπούδες μου δεν έφυγαν με την ανταλλαγή, έφυγαν με την καταστροφή της μύρνη.
0: Ενώ και αυτού που αναγκάστηκαν να φύγουν. Τους βάζω μαζί, συνολικά και αυτοί που φύγανε από την καταστροφή της Μύρνης και αυτοί που φύγανε με την ανταλλαγή.
1: Νομίζω ότι δεν είχαμε κάποιους στην οικογένεια που να φύγανε με την ανταλλαγή.
0: Ναι μωρέ, λέω στους δύο εκατομμύρια που συνολικά ξεριζωθήκανε λόγω αυτών των γεγονότων. Μάλλον δεν είναι σωστό να τα βάζω μαζί, αλλά σαν αποτέλεσμα αυτή τη. καταστροφής ο κόσμος ξεριζώθηκε και μεταξύ αυτών ήταν και συναρχία ας πούμε της, των γεγονότων αυτών ήταν και η, η οικογένεια η μας Σωστά ναι Ποια είναι η ιστορία τους για πες μας περιληπτικά
1: Ναι ε, Τυχαία πριν μερικά χρόνια συζητώντας με μια θεία μου ε, είχα πάρει την πληροφορία ότι πιο παλιά Έφυγαν για να αποφύγουν πάλι τη σφαγή. Στοιχείο ε, κάποια άτομα και πήγαν στη Σμύρνη. Δεν υπάρχουν σαφείς καταγραφές, Δεν ξέρω δηλαδή ακριβώ πότε ξεκίνησε να ζει η οικογένεια στη, στη Μικρασία. Λέω στη Μικρασία γιατί ο παππούς είχε καταγωγή κατά βάση από τη Μαγνησία, μια υπέροχη περιοχή πάρα πολύ πλούσια σε αμπέλια
0: η Μαγνησία είναι μια περιοχή που ήταν λίγο ανατολικά της Μύρνης νομίζω έτσι
1: ναι ήταν ανατολικά της Μύρνης και είχαν εκεί εκτάσεις ο αδερφός του παππού μου έκανε εξαγωγή Σταφίδας Α, και ο παππούς μου είχε φαρμακείο στη Σμύρνη. Γενικά ζούσαν από ό,τι έχω ακούσει από τις διηγήσεις της γιαγιάς μου. Γιατί τον παππού τον έχασα όταν γεννήθηκα και δυστυχώς δεν τον γνώρισα. Ε, ζούσαν πάρα πολύ ειρηνικά με τους Τούρκους.
0: Είχε πολλούς φίλους Τούρκους. Ποιας γιαγιάς τις αφηγήσει. Της Εννοείς της γυναίκας του, του προπαππού.
1: Ακριβώς, ναι. ναι. Ποια ήταν η ακριβώς η ερώτηση που μου έκανες.
0: Η ερώτηση ήταν ποια είναι η ιστορία της, της οικογένεια μας... που έφυγε από τη Σμύρνη και από τη Μικράσια.
1: Ναι. Όπως είπαμε δεν, ακριβο... ε, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρω ότι, ακριβώς ότι ζούσαν στη συνοικία του Άγιου Δημητρίου... Αλλά δεν ήταν μακριά και η Αγία Φωτεινή Που είναι και το σύμβολο της Νέας Μύρνης
0: τώρα Για όσους δεν ξέρετε από εσάς που μας ακούτε Και η γιαγιά και η μαμά και εγώ Μεγαλώσαμε στη Νέα Σμύρνη
1: Ακριβώς ναι
0: Η Νέα Σμύρνη ουσιαστικά ιδρύθηκε από πρόσφυγες Που ήρθαν από τη Σμύρνη και από άλλα μέρη της μικρά ήταν ένα πρωτοφανές κύμα προσφύγων για εκείνη την εποχή Ιδρυθήκαν πολλές νέες πόλεις σε όλη την Ελλάδα Που έχουν ονόματα όπως Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Μάκρη, Νέα Αρτάκι, Όπου βλέπετε τέτοια ονόματα και νέα Πολλές φορές είναι από ανθρώπους που ήρθαν Ιδρυθήκαν αυτές οι πόλεις από πρόσφυγες από τη Μικράσια
1: Όπως και η Καλιθέα η συνοικία τη καληθέα, φιλοξενεί πολλού πόντιου
0: mm-hmm.
1: που ήρθαν και αυτοί. Οι περισσότεροι όμω ήρθαν θα έλεγα με την ανταλλαγή.
0: Ναι. Οπότε τι έγινε, ποια ήταν η ιστορία των δικών μας προγώνων. Ξέρω ότι έχουμε αυτό το γράμμα, το υπέροχο γράμμα, το οποίο το ανοίξαμε για πρώτη φορά τότε πριν 10 χρόνια. Ε. Ναι. του αδερφού του παππού σου. Ήταν
1: μια μαγική στιγμή θα μπορούσα να πω όταν ψάχνοντα τα πράγματα μου βρήκα ένα φάκελο που μου είχε δώσει η θεία μου που ήταν η κόρη ουσιαστικά του αδερφού του παππού και δεν είχα δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το, σε αυτό το φάκελο και ανοίγοντάς τον συνειδητοποιώ ότι βρίσκονταν μέσα ένα γράμμα γραμμένο από τον πατέρα της που απευθυνόταν στα άλλα αδέλφια και τα αναζητούσε στην... μετά τις πρώτες μέρες που είχε φτάσει στον Πειραιά καταδιωγμένος και ουσιαστικά περιέγραφε όλη την τον τελευταίων ημερών πριν να φύγει με αυτόν τον τρόπο πριν να φύγει η οικογένειά του mm. και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί ήταν ακριβώς 90 χρόνια μετά και έγραφε πως όποιος βρει και διαβάσει αυτό το γράμμα ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάει το ότι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις μαύρες στιγμές και ώρες ε, τη μοίρα του. νομίζω ότι και οι δύο το θυμόμαστε αυτό γιατί Διαβάζοντας απλά ή, ήμασταν και σοκαρισμένοι και συγκινημένοι και αποφασίσαμε ναι. να το ξαναδιαβάσουμε δέκα χρόνια μετά που εκατό χρόνια συμπληρώνονται.
0: Στο ίδιο το γράμμα λέει ο, ο θείος Ευρυπίδης, ήταν το όνομά του, ναι. ότι θέλει αυτό το γράμμα να το διαβάζει ε, στα παιδιά του όταν είναι γέρος. Ναι. Δεν, νομ, δεν νομίζω ποτέ ότι θα φανταζόταν ότι θα έπεφτε στα δικά μας χέρια <laughs> Ναι Εκατό χρόνια μετά και θα το ζητάγαμε αυτά, σε μια η... εκπομπή που θα ακούνε σε όλο τον κόσμο
1: Παρόλα αυτά είχε κάνει μια υποσημείωση για όποιον το διαβάσει ότι θα είναι μια υπενθύμηση ε, εκείνης της εποχής Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι οι πρώτη δεν θέλανε να πολυψάχνουνε, δεν θέλανε να πολυμιλάνε, δεν ναι. θέλανε να πολυασχολούνται. Ο πόνος ήταν πολύ μεγάλος, πολύ φρέσκος και αυτό έχει παρατηρηθεί σε μελέτες που έχουν γίνει σε όλους τους ανθρώπους που ξεριζώνονται. Είναι πολύ μεγάλο το σοκ. Ο πρώτος καιρός είναι ο καιρός τη επιβίωσης, της προσαρμογής είναι αφιερωμένος στην προσπάθεια να βγάλουν ξανά ρίζες και το ίδιο θα έλεγα ότι είναι και το χαρακτηριστικό της επόμενης γενιάς. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες και στην επόμενη γενιά μέσα από τις διηγήσεις. Αυτοί που ασχολούνται περισσότεροι, περισσότερο είναι η τρίτη γενιά, είναι τα εγγόνια. Τα εγγόνια που έχοντα πια ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον αναζητούν τις ρίζες τους ψάχνουν συγκινούνται αναρωτιούνται και αρχίζουν να σκάβουν. πολλές φορές αυτό αναβιώνει τον πόνο για όσους έχουν τη χαρά, την ευτυχία γιατί εγώ όπως είπα δυστυχώ έχασα τον παππού μου και είχα τόσα πολλά να τον ρωτήσω Όσο παινάνε τα χρόνια το συνειδητοποιώ ακόμη περισσότερο και μου λείπει ακόμη περισσότερο. Θα είχα λοιπόν την ευκαιρία από πρώτο χέρι να μάθω τις πληροφορίες. Και αρχίζουν λοιπόν τα εγγόνια να να ψάχνουνε και με ένα περίεργο τρόπο να συγκινούνται παρόλο που δεν είχανε αυτή την επαφή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό κυλάει μέσα μου, κυλάει μέσα στο DNA. Η χωρί, η μουσική, α, όλη η κουλτούρα της Μικράς Ασίας με αγγίζει και είναι ένα μεγάλο μου κομμάτι. Και χαίρομαι που και εσύ είσαι ένας συνεχιστής αυτής της α, αναζήτησης και από μικρό παιδί ενδιαφερόσουνα να μάθεις γιατί μένουμε και που μένουμε, να διαβάσεις και να κάνεις αυτή την ωραία εισαγωγή σήμερα που με κάλυψε απόλυτα.
0: Mm. Ναι, κάτι με καλή να ψάξω και να μάθω και να αφιερωθώ σε αυτό με κάποιο ναι. τρόπο. Κάτι επίσης μέσα μου με καλεί και θέλω τώρα να πάμε σιγά σιγά στο κομμάτι του σήμερα ε, γιατί θα μπορούσα να μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτό Αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο μισή ώρα που δεν είναι τόσο πολύ για να μιλήσουμε για ένα τόσο μεγάλο θέμα Έτσι δεν είναι
1: Ναι Θα ε, ήθελα να μιλήσω και για το ταξίδι που έκανα στη Μικρά Ασία
0: ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω ναι. Η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι Τώρα είναι όσο ποτέ σχεδόν ή τέλο, πάντων όχι όσο ποτέ Αλλά Περισσότερο από ότι οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία χρόνια είναι οι σχέσει τη Ελλάδα και τη Τουρκία σε ένα σημείο τεταμένο. Πολλοί κόσμοι εδώ και κάποια χρόνια φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει άλλο ένα πόλεμο κτλ. κτλ. Και είχαμε βγάλει πέρσι το Δεκέμβριο ένα επεισόδιο όπου ρωτήσαμε τον κόσμο ποια είναι η γνώμη του για του Τούρκου σε συνεργασία με το Easy Turkish όπου το συμπέρασμά μας ήταν ότι ο περισσότερο κόσμος ε, δεν μισεί τους Τουρκούς. Είναι επιφυλακτικός, αλλά έχει και φιλικά συναισθήματα. πολλοί κόσμος μας άφησε σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, ότι μας έλεγαν ξανά και ξανά πόσο είναι δυνατόν να μην ξέρετε ιστορία, πώς είναι δυνατόν να ξεχνάτε. Εγώ δεν ξεχνώ. Ξέρεις αυτό το στυλ. Mm-hmm. Πάντα σκεφτόμουν... Τι σας κάνει να νομίζετε ότι δεν ξέρω την ιστορία. Πάντα αυτό σκεφτόμουν. Και τι σημαίνει δεν ξεχνώ. Είναι αυτό που ζήτησε βέβαια και ο Θεο Ευρυπίδης. Να μην ξεχάσουμε την ιστορία αυτών των ανθρώπων. Αλλά που ξεκινάει η συγχώρεση και που σταματάει η ανάμνηση.
1: Είναι σαφώς ένας δύσκολος διαχωρισμό, Αλλά η διάκριση που κάνουμε είναι ανάμεσα στου. ...πολιτικούς και στους λαούς από διηγήσει και της δικιάς μου οικογένειας και από άλλες... ...ξέρω ότι πολλοί Τούρκοι ακόμη και στρατιώτες Τούρκοι έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον κόσμο να φύγει όσο ήταν καιρός πριν mm. γίνουν οι σφαγές γιατί ξέρανε τι έρχεται... Και πάρα πολλοί από αυτούς δεν το ξεχνάνε αυτό. Βέβαια δεν θέλω να υποτιμήσω με αυτόν τον τρόπο και να παρεξηγηθώ ότι αυτά που ακολούθησαν ε, δεν τα αξιολογώ, σωστά. Φυσικά και τα αξιολογώ. Όμως και πάλι θα σταθώ στο θέμα λαοί. Υπήρχαν πάρα πολλοί Τούρκοι που ζούσαν στην Ελλάδα και η πατρίδα τους ήταν η Ελλάδα που ακόμη και σήμερα κλένε, γιατί τους συνάντησα προσωπικά στο ταξίδι μου στη Μικρά Ασία,
0: mm, πες κλαίνε,
1: και τα, εγγόνια, τα, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, αναπολώντας και μιλώντας τη γλώσσα ακόμα, τα ελληνικά δεν τα έχουν ξεχάσει, ε, που αυτό δείχνει ε, πολλά πολλά πράγματα, σε αυτή μου την προσπάθεια... Έτσι, να συμφιλιωθώ με το παρελθόν μου γιατί α, το παρελθόν μέσα από τις διηγήσεις φέρνει πόνο Θέλοντα λοιπόν να απαλύνω αυτό το πόνο το πόνο του ξεριζωμού ε, έκαναν ταξίδι μαζί με ομοειδεάτες μου δηλαδή άτομα που και αυτά θέλαν να συμφιλιοθούν με το παρελθόν τους αλλά όχι μέσα από το μίσος, αλλά μέσα από τη φιλία. Και γι' αυτό είχαμε ένα ξεναγό ο οποίος είχε μεγαλώσει στην Κομωτινή, Τούρκο, και μας συνόδεψε από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και την Αλλη Βέβαια, ο μεγάλος σταθμός για μένα προσωπικά ήταν η Σμύρνη, όπου... Μην ξέροντας που να σταθώ, που να ψάξω γιατί τα σπίτια δεν υπάρχουν βέβαια πια εκτός από ελάχιστα αυτό που έκανα ήταν να σκεφτώ που θα μπορούσαν να έχουν περπατήσει αυτοί οι άνθρωποι θελω να ακολουθήσω αυτά τα βήματα, να νιώσω πως νιώσανε να, κοιτά, να, να κοιτάξω εκεί που κοίταξαν να γίνω ένα μαζί τους γι' αυτό επέλεξα την προκυμαία έκανα τέλειωτες βόλτες όσο μείναμε στις μήνες την προκυμαία και φανταζόμουν τις οικογένειες τα Σαββατοκύριακα να χαίρονται και να απολαμβάνουν αυτή την υπέροχη θέα που σου προσφέρει το λιμάνι και όλη γενικά αυτή η... η περατσάδα.
0: Ένιωσες κάτι όταν ήσουν εκεί.
1: Ναι βέβαια. Ήταν πάρα πολύ βαθύ και πολύ συγκινητικό. Και επίσης αυτό που μου συνέβη, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, ήταν ότι μου έκλεψαν την τσάντα, εγώ φταίω βέβαια, ήμουν απρόσεκτη, στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα όμως Λόγω δεν στενοχωρήθηκα. Όλοι μου λέγανε πω πως θα νιώθεις τώρα που δεις χωρί χωρίς λεφτά. Δε...". Το μόνο που είχα ήταν το γεβατήριο Πραγματικά έμεινα χωρίς ευρώ. Γιατί αυτό το ταξίδι είχε γίνει το 2007. Οπότε είχαμε τότε ευρώ. Αλλά άφησα τον εαυτό μου να πάει πίσω. Άφησα τον εαυτό μου να αισθανθεί πως είναι να μην έχει τίποτα και να mm. πρέπει να ζήσεις όπως έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι πως θα ήταν να σου πούνε από τη μια στιγμή στην άλλη άφησε τα όλα όπως είναι μπορεί να πάρεις ό,τι προλαβαίνεις μέσα σε μια ώρα μέσα σε μια μέρα τι να μαζέψεις, τι να προτομαζέψεις; δεν πιστεύω ότι υπάρχει εκτός από το να έναν άνθρωπο δεν πίστευω ότι υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από το να σου, φούνε, να σου πούνε φύγε από το σπίτι σου. Εκεί που πέρασες τα παιδικά σου χρόνια, που πήγες σχολείο, άφησε τα όλα και φύγε τώρα. Και να γυρίσεις και να το κοιτάξει τελευταία φορά. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι απερίγραπτο και... Μην έχοντας τίποτα, πήκα λίγο στη θέση τους. Δεν με ενδιέφερε δηλαδή το να πάω σε παζάρια και να ψωνίσω ή να... Απλά ακολουθούσα τη ροή του τόπου και αφού τι τις μυρωδιές, αφού τα πάντα. Και εντάξει, φυσικά με βοήθησαν οι, οι φίλοι που ήμασταν στο ταξίδι Τρώγαμε παρέα Αλλά ήμουν επικεντρωμένη Σε αυτό Με βοήθησε Και όπως σου είπα και στην αρχή Και στους φίλους ακροατές Ένα τέτοιο ταξίδι Έχει στόχο να παλύνει τον πόνο Γιατί αυτό Μεταφέρεται πιστεύω από γενιά σε γενιά Δεν είναι ότι το έζησε μόνο η πρώτη γενιά Πιστεύω ότι μεταφέρεται μέσα μας mm. Υπάρχει mm. Και mm. πολλέ φορές Το, το κουβαλάνε χωρίς να το ξέρουν. Επίσης... προσπαθήσαμε... Με τα, και με τους υπόλοιπους από την ομάδα... να... μιλήσουμε με Τούρκους. Δεν, δε, δε, δεν ήταν δύσκολο αυτό... γιατί μας πλησίαζαν πάρα πολύ... με πάρα πολύ φιλική διάθεση... με αγάπη... με συγκίνηση... και θυμάμαι και... Ε, Μια μέρα που κάναμε μαζί μία, δεν θα το έλεγα προσευχή, θα το έλεγα περισσότερο παράκληση, να μην υπάρξει ξαναπόλεμος, να είμαστε αδέρφια. Μας χωρίζει, αλλά ταυτόχρονα και μας ενώνει μία θάλασσα που είναι το Αιγαίο, και ενώντας τα χέρια γύρω από μία ελιά συμβολικά, Uh, το οραματιστήκαμε αυτό Άσχετο τώρα αν δεν γίνεται ή όχι Οι λαοί αυτό θα εύχονταν πάντως μέσα του βαθιά
0: Πολύ όμορφη κίνηση Αυτοί οι Τούρκοι ήταν άνθρωποι που είχατε βρει εκεί Ή ή ήρθαν μαζί σας στην ομάδα με κάποιον τρόπο
1: ε, Ήταν και κάποιοι άνθρωποι που είχαμε συναντήσει εκεί Αλλά ήταν και φίλοι από μέλη της ομάδας και από τον ξεναγό μας φίλο του ξεναγού μας οπότε ή και άνθρωποι που ε, τυχαία βρέθηκαν εκεί και τους εξηγήσαμε τι θέλουμε να κάνουμε και ευχαρίστως ε, συμμετείχαν αλλά όπου, όπου πήγαμε δεν συναντήσαμε ε, θέλω να πω ε, παρά μόνο ε, Ωραία υποδοχή. Mm. Θυμάμαι όταν φεύγαμε μια μέρα... ήρθανε στο πουλμαν... μας πρόσφεραν κολόνια... είναι για αυτούς σημάδι φιλίας... μας έραν τα χέρια με κολόνια... μας πρόσφεραν γλυκά... μας είπαν να ξανάρθουμε... να μας φιλοξενήσουν... ά και ξέρασα και κάτι άλλο να πω για τη Σμύρνη εκτός από την παραλία, ε, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πάρκο.
0: Α, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Άμα ήταν στο πάρκο η Ελιά.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν στο πάρκο. Και αυτό που κάναμε δεν ήταν στην ε, Σμύρνη, νομίζω ότι ήταν στην Προύσα. Και ακριβώς όπως είπα και πριν, επειδή δεν ξέραμε πού να πάμε, δεν υπήρχαν σπίτια να τα αναζητήσουμε, κάθισε ο καθένα μπροστά από ένα δέντρο που συμβόληζε στη δική μας καρδιά και ψυχή. Τα σπίτια που κάηκαν, τους προγόνους μας που πολλοί από αυτούς ε, σκοτώθηκαν, χάθηκαν. Ήταν μια πολύ έντονη στιγμή για όλους μας. Εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχε μαζευτεί η αστυνομία. Σου λέει, τι είναι αυτοί, τι κάνανε, τι, τι τώρα, Τούρκη και αστυνομία. Okay. Είμασταν περίερι, τι θέλουν μπροστά από το δέντρο, τρομοκράτηση, είναι κάτι, είναι. Αλλά εντάξει, γρήγορα κατάλαβαν ότι είμαστε μια λίγο περίεργη πιο πιο ειδική ομάδα (laughs) τουριστών.
0: Λοιπόν, μαμά, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα για τη Σμύρνη...
1: εγώ ευχαριστώ νομίζω ότι θα θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για αυτό το θέμα και θέλω να με συγχωρήσουν οι ακροατές γιατί στην αρχή δεν μπορούσα να εκφραστώ πολύ καλά γιατί με καταβάλει συγκίνηση και πολλές φορές ακόμη και τώρα κλαίω σαν μικρό παιδί βλέποντας εκπομπές και διαβάζοντας βιβλία γιατί όπω. Ξαναείπα μπαίνω στο ρόλο του πρόσφυγα όποιος και αν είναι γι' αυτό και οι Έλληνες αγαπάνε τους πρόσφυγες γιατί ξέρουν τι θα πει να είσαι πρόσφυγας
0: Δεν τους αγαπάνε όλοι
1: Όσοι έχουν περάσει έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση νομίζω ότι μπορούν να το νιώσουν αυτό
0: Μακάρι να ήταν περισσότεροι αυτοί που καταλάβαιναν αυτό που λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται μπορεί να είναι άλλος ο λαός ο οποίος έρχεται στις ακτές μας αλλά...
1: Νομίζω ότι και ο λαός της Μυτιλίνης το έχει αποδείξει περίτερα αυτό ότι δεν ξεχνάει γιατί και στη Μυτιλίνη είχαν πάει πάρα πολλοί πρόσφυγες στο φιλόξενο τόπο της Μυτιλίνης στο φιλόξενο νησί της Μητυλίνης, από τα παράλια
0: Λοιπόν, μαμά θα κλείσει το zoom. οπότε πες για να πω και εγώ τα δικά μου τελευταία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και πάλι ε, είμαι πολύ συγκινημένη και σας εύχομαι να αγαπάτε τον τόπο σας και να τον ζήτε όπως του αξίζει. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ μαμά. Εγώ θα κλείσω με κάποιες έξτρα πληροφορίες και προτάσεις για εσάς. Καταρχάς, η επέτειος της Μικρές Αιτικής Καταστροφής άμα μπορούμε να το πούμε έτσι, η μέρα μνήμης της Μικρές Αιτικής Καταστροφής είναι η 14η Σεπτεμβρίου Κανονικά, το κάψιμο της Μύρντσα είναι 31 Αυγούστου του 1922 αλλά το 1923 άλλαξε το ημερολόγιο από το παλιό μερολόγιο στο καινούριο μερολόγιο και 14, πήγε 14 μέρες μπροστά. Οπότε 14 μέρες, ε, η 31 Αυγούστου έγινε 14 Σεπτεμβρίου από το 1923 και μετά. Αμα θέλετε να δείτε και να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με, την, με αυτή την ιστορία, έχω να σας προτείνω το καταπληκτικό graphic novel του Solup που λέγεται Aivali το οποίο είναι μεταφρασμένο σε γαλλικά, αγγλικά, τουρκικά και φυσικά ελληνικά στα οποία γράφτηκε. Δείχνει πάρα πολύ ωραία με έναν πολύ κομψό και όμορφο και τρυφερό τρόπο χωρίς να κρύβει το τι πραγματικά έγινε. Αυτή η απόσταση που μας χωρίζει από εκείνη την εποχή είναι αρκετή ώστε να δούμε τα πράγματα πιο ψυχρά αλλά και πιο αποστασιοποιημένα και αντικειμενικά. Ε, από μουσική όλη η ρεμπέτικη παράδοση που πάρει στην Ελλάδα ε, είναι από τη Σμύρνη, οπότε πάρα πολλά τραγούδια αναφέρονται στη Σμύρνη και στη Μικρασία. Ε, από βιβλία έχω διαβάσει το νούμερο 31, 3, 28, του Ηλία Βενέζη, το οποίο είναι λίγο σαν να διαβάζεις ένα απομνημόνευμα από στρατόπεδα συγκέντρωση. Ε, στην Πολωνία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί όσοι Έλληνες δεν καταφέραν να φύγουν μετά την καταστροφή και πιάστηκαν εχμάλωτοι είχαν μια αρκετά σκληρή, για να το πω έτσι κόμψα και ευγενικά, μεταχείριση από τους Τούρκους και είναι ένα βιβλίο το οποίο σε, 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 σε βάζει στη θέση των ανθρώπων με τον τρόπο που Δεν μπορείς εύκολα να να νιώσεις άμα έχεις την απόσταση που συζητάμε τώρα. Και φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλές ταινίες πλέον σχετικά με τη Σμύρνη. Βγήκε μια ταινία πέρσι η οποία λέγεται Σμύρνη μου αγαπημένη. Η οποία έχει μια ωραία ισορροπία μεταξύ... Είναι για το ευρύ κοινό ας πούμε, αλλά δεν της λείπει η ιστορική ακρίβεια. Και θα έλεγα ότι είναι και αυτή μια... Καλή ταινία να δείτε για να μπείτε στο κλίμα τη εποχή και του πώ μπορεί να ήταν να ζει κανεί ε, να ζει ένα Έλληνα στη Σμύρνη εκείνη την εποχή. Ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο για τη Σμύρνη στο Easy Greek και αυτό είναι λοιπόν το επεισόδιο αυτό με αφορμή τα γεγονότα και τα 100 χρόνια από τότε. Περιμένω τα μηνύματά σα, τι απορίε σα, τι διορθώσει σα, τι παρατηρήσει σα, τα πάντα. Όπως πάντα στο easygreek.fm και στο podcast παπάκι Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Γεια χαρά.